0: Google wil graag laten zien dat zij dingen, ook heus wel dingen met AI doen. En dat doen ze op twee manieren. Yeah. Eén, door heel veel over AI te praten. Gewoon aan nieuwe dingen. En twee, te zeggen dat ze eigenlijk al heel lang ermee bezig zijn. Mm -hmm. dus dit was de soort van PR-framing die ze duidelijk hadden bedacht. Dit, dit, dit doen we al jaren hier AI voor inzetten. En nu hebben we dit ermee gemaakt. Um, en uh, ja, god, ze hebben gewoon de soort van de inhaalslag... Proberen te maken, namelijk ChatGPT voor iedereen behalve de EU uh, om te beginnen. Dat zou waarschijnlijk over twee maanden of zo komt dat dan. Wat ik heb begrepen, is dat. Wat in... bedoel je daarmee? Nou, Bart is niet beschikbaar in de EU. Oké. Okay. Als, enige, als enige soort van plek waar het niet beschikbaar is, want voor de rest is het overal beschikbaar. Oh, het en Bart is het ChatGPT voor Google. Die kan het
1: al gebruiken als je in Amerika woont. Ja. En welke context?
0: Gewoon losse tools. Ja, dat is een, 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 een google.com slash Bart, volgens mij. Okay. Dus het is wel een aparte plek waar je heen moet gaan. En de EU maakt het, maakt het steeds moeilijker voor grote techbedrijven... om maar gewoon nieuwe technologie los te laten op mensen die in de EU wonen. Dus je moet heel, gedef, je moet heel gedetailleerd beschrijven wat je gaat lanceren. Mm -hmm. En dan uh, moet je twee maanden wachten. En dan uh, mag je het lanceren als de EU het goedgekeurd heeft. En wat dat is het threshold
1: moet... voordat je bij, bij de EU moet aankloppen? Want OpenAI lanceert het en de andere dingen in de EU, toch?
0: Uh, ja, en volgens mij... Ja, ik weet dat je beursgenoteerd bent of zo. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Maar in ieder geval voor bedrijven als Google en Facebook is het niet heel makkelijk om nieuwe Dokker. dingen te lanceren. En dat gelijk beschikbaar te maken voor Europe Europese ingezetenen. Hoe dan ook. Uh, ze hebben dus proberen een aanslag te maken van alle dingen die we gaaf vinden aan ChatGPT. En dan vaak een knopje erbij om het naar Drive, om het naar Sheets of naar Docs te gooien. Dat is toch vet, dat knopje? Ja, zeker. Dat is cool. Dat is cool. Maar ik vind het volstrekt underwhelming verder. Ik bedoel, ja, ja dit gaat maken dat het bij heel veel mensen gaat komen. En dat is belangrijk. Maar er is niets in deze presentatie waar, waaruit blijkt dat Google ook maar een beetje deze revolutie naar voren dat duwt. Het is een geworden. inhaalslag.
1: Vroeger was Google was degene die de revolutie bracht. Ja. En Microsoft, degene die dat dan vervolgens ja. groot maakt... Die, ja, weet ik veel, in office suite. Ja. Nu is Google vertegenwoordigd de massa. Ja. Ik las op een artikel de information... dat uh, Bing is maar 0,25% gestegen qua marktaandeel. Sinds... Uh, sinds ze Bing hebben... Ge, sinds, sinds de PPT erin zit. Ja, ja. En, Dus bijna niet. Ja. En um, is Google degene die dus de massa heeft... en nu totaal... Onsexy presentaties geeft, maar wel presentaties die waarschijnlijk een enorme impact gaan hebben. Juist omdat je het gaat, dat, dat je het kunt gaan gebruiken
0: in, in de Google -system. Ja, Dat is ook zo. En op zich, het was leuk om te kijken naar hoe ze, hoe ze, want dit waren de eerste keer dat mockups getoond worden hoe het op Google.com te zien is. De zoekmachine Google. Uh, en ze, ze noemde het voorbeeld van: ik wil gaan wandelen in een natuurpark met mijn kinderen. Waar moet ik gaan wandelen? En dan gaat dat ding redeneren... op basis van websites die je dan bezoekt... gaat dit ding redeneren waar je het beste kan gaan wandelen. Als oh, je wilt ook een hond meenemen of zo... en er was één park, was daar niet zo voor. Nou, voor. In ieder geval gewoon een antwoord in plaats van... Uh... En wat Google wel aardig doet... is dat je dan kan... De... je krijgt dan zo'n paragraaf tekst... van de GPT van Google. En wat ze dan doen is... je kan een... Uh, een uh... Dat vond het vond dat wel mooi, mooier gedaan dan wat Bing doet. In plaats van voetnoten... splitst Google hem op in die alinea op in acht zinnen. Mm -hmm. En dan iedere zin uh, zie je een thumbnail erbij... van de website waar die informatie vandaan komt. Dus je kan dan je kan voor het eerst gaan verifiëren... of die informatie erin, die erin staat klopt, wat relevant is. Want vaak klopt het niet. En dan kun je zien voor welke bewering... welke uh, site daarbij gebruikt. En dan niet zoals Bing saaie voetnootjes... met labels onderin waar je nooit op gaat klikken. Maar in ieder geval een beetje geprobeerd... dat visueel rijker te maken... Een screenshot van mm. een site. Ja, volgens mij kleine screenshotjes, ja. Ja, oh. met, de, met de titel eronder. Um, is
1: misschien toch nog hoop voor uitgevers. Dat mensen ja, door gaan klikken. Niet echt, natuurlijk. Want
0: je moet drie keer klikken voordat je op de site van een uitgever bent. En, oh, ja. ja, nee. Okay, heus, toch geen hoop. Heus niet. <laughs> <laughs> en uh, wat het ook doet is. Uh, als je op uh, zoeken drukt, gewoon in de zoekbalk bovenaan en dan op zoeken drukken, dan laat hij dus eerst de standaard zoekresultaten aan zijn zo tien, tien blauwe linkjes. En dan zie je de AI al pulseren bovenin. Hm. En dat klapt dan uit na een seconde of twee. En dan heb je dus het antwoord wat je daadwerkelijk wil op je vraag, namelijk gewoon uh, uitgeschreven tekst. Dit was gewoon de eerste keer dat ik een UI zag voor Google. En het, is, het was best mooi gedaan. Ik vond het heel smaakvol gedaan. En. Ja, dit wil je gewoon. Dat is heel simpel. Maar, je had geen, maar het is wel een uh, eerste stap. Moment. Nee, precies. Okay. Dus qua AI dingetjes... Ja, god in, da, ja, alle voorspelbare dingen in Drive... en in Sheet en in Docs. Namelijk, je hebt informatie in je Gmail staat... en je wil er een presentatie van maken. Ja, dat kan.
1: Dat is toch heel fijn. Hè?
0: Hij kan speaker notes automatisch genereren... Bij, uh, bij Sheets die je gemaakt hebt. Dat is heel fijn. Ja. Bij Slides die je gemaakt hebt. Dat is allemaal heel fijn. Dat is prima. Maar het is allemaal... Beetje saai. En wat Google dan doet... is die... Um, proberen dan dingen te doen om uh, wat visueel... appealing, meer appealing te maken. En daarvoor hadden ze in foto's... Daar ook een plek waar ze veel AI in zetten... wat ook wel echt zo is, een magic editor. Zodat als jij een foto maakt... en er staat iets net verkeerd op... dan kun je objecten verplaatsen. Dus stel oh ja. je maakt een foto van je kind in de speeltuin... en je wil, uh, weet ik veel... een kind, je kon al... een kind op de achtergrond wat niet van jou is... kon je weg... Gummen. Ja. Dat kon al. En nu kun je dus ook als er een object op staat. wat niet helemaal goed staat. Of zo. kun je dat daadwerkelijk het, het kind met. weet ik veel. een kind op een schommel of zo. kun je dat daadwerkelijk de hele schommel. een eindje verschuiven. zodat als hij buiten beeld stond. dat je hem weer in beeld kan Ja, je schrijven. liet mij
1: dit zien net. Dat je met een, met een stel ballonnen. Dus de ballonnen stonden maar voor de helft op. Ja. En toen schoof hij zo het kind op zijn. Dus werden alle ballonnen netjes afgemaakt.
0: Ja. Dit is wel weer echt een volgende stap in. Ik ben heel benieuwd hoe dit nou. Of mensen dit nou echt gaan doen. Dat ze hun hele fotoalbum gaan... zeg maar wat nou generatief is en wat nou echt is. Of mensen echt bij al hun foto's uh, de, ja. lucht, de lucht mooi... want als het dan slecht weer is, maak je het mooi weer. En dat presenteren ze dan als een soort van Ik had laatst iets een gaafs. Maar is gewoon heel raar. Een... Ik ben gewoon heel benieuwd hoe onze cultuur zich hierop aanpast. Het soort van gener generatieve AI in je fotoalbum... is gewoon een heel gek fenomeen. Want normaal gesproken is een foto iets wat daadwerkelijk een reflectie is van wat er echt gebeurt. Het is op het moment dat je de, overal de blauwer gaat maken. Ja. Er zit nog wel heel veel ruimte tussen de, de, de realiteit... en de boldfilter van uh, TikTok... waardoor je eruit komt zien als een filmster. Heb je dat al geprobeerd trouwens? Nee. Oh, ernst. Het is echt freaky goed. Als je dat nog niet geprobeerd hebt... Dan, uh, lieve luisteraar, dan raad ik je dat van harte aan. Maar he, helemaal het performatieve van foto's... natuurlijk gaan mensen dit Ik ben doen. heel blij dat
1: ik geen tiener ben. Want ja. Ik, ja, waarschijnlijk had ja, ik ja. mezelf dan een gespierde bovenlijf gegeven ja. en dan altijd in werkelijke angst geleefd ja. dat mensen er maar niet achterkomen dat ik in Ach, werkelijkheid geen dat, borstkas heb.
0: Het moment dat die AI-filter in Instagram komen, maar goed, dit is gewoon al. Dat is wanneer het voor millennials uh, een soort van bereikbaarder wordt, maar voor gen-z'ers is dit natuurlijk al zo ja. op TikTok. Ja. gen-z'ers. Nou in ieder geval bij Google uh, was er verder qua hardware uh, maakten ze een tablet mm -hmm. die een dock heeft, waardoor het een uh, Google assistent wordt als je hem dokt. Oh. En ik vond dat wel heel vet. Dus gewoon het, alsof je een iPad tegen een ding aan kan zetten en dat die dan in je keuken staat, zodat je met een beetje zo'n kleine engel en dan toont die foto's uit je fotoboek als je niet gebruikt. Weet je wel zoals al die Home Assistant Devices die ja. een scherm hebben, hebben. En dan kan je dan ook je voorwarming op bedienen en zo. Precies. Precies, vond dat wel echt slim. En het lost ook het probleem op van het opladen. Van, zeg maar, ik vind gewoon opladen van devices... Opeens realiseerde ik me recent, of nou eigenlijk door die dock, dacht ik... Dat is opladen toch een lelijk proces. Je moet ergens een kabel insteken. Je wil eigenlijk dat het draadloos, zeg maar, dat, het, dat het onzichtbaar gaat. Dat er niet eens iets is waar je erop hoeft te klikken. Maar bij gebrek daaraan dan liever een soort van iets magnetisch aan elkaar vast dan een kabeltje ergens insteken. Dus het voelt zing. echt als een vernedering, ja. <laughs> maar het is gewoon. Het voelt als iets uit het verleden om ergens kabels in te steken. En dan tenslotte de Pixel Fold is de uitklap nieuwe uitklaptelefoon van, uh, van uh, Google. Maar voor de rest was het één grote inhaalslag. Zelf, tot op tot op het niveau dat ze emoji achtergronden op Pixel telefoons lanceerden, zo, zodat je je favoriete emoji kan uitkiezen en dat dat dan je scherm Wat gewoon een echt gejat is van, van Apple. Dat het niet alleen een inhaalslag is op het gebied van AI, maar dat ze ook dat soort, ik weet niet, treurige dingetjes aan het kopiëren zijn en Samsung het inhaalt met die Folds en zo. Heel blij mee. Overkoepelend en resumerend, dat ik weet dat je er klaar mee bent. Af en toe ben ik zo teleurgesteld in de grote techbedrijven om andere redenen dan de bekende redenen. Namelijk, ze voelen allemaal Apple, nou... Vooral Google en, en Meta, die twee, voelen gewoon als uh, bedrijven die hun eigen terrein alleen nog maar verdedigen. Maken niks nieuws meer en zijn alleen maar bezig met terrein verdedigen. En hoe leuk was de tijd dat Facebook dingen maakte? Listen to the full
1: episode of Palm on Podimo from Denmark.